0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Technik aufs Ohr. Wir feiern heute eine Premiere und zwar machen wir unseren ersten Live-Podcast aus Berlin vom DIT 2023, dem Deutschen Ingenieurtag. Und wir stehen hier, Marco und ich, zusammen mit Jan Wokittel. Das ist unser erster Gast. Ja, womit befassen genau. wir uns heute, Marco?
1: Wir befassen uns hier auf dem Deutschen Ingenieurtag mit dem Zukunftsstandort Deutschland. Und da passt unser Gast natürlich ideal dazu. Denn er war eine ganze Zeit lang im Silicon Valley. Bevor wir mit dem Silicon Valley anfangen, ich muss sagen, hier ist ganz schön was los. Ne?
0: Ja, die ersten also Teilnehmenden sind da. so
1: 300 Leute rum, ja. die so langsam alle eintrudeln und dann haben wir fast 5.000 draußen an den Bildschirmen. Mhm. Das ist ja wie bei einer Eurovision so ähnlich.
0: Ja, also wir sind hier richtig äh, schon international, kann man fast sagen. Also wir sind überall vertreten auf den Bildschirmen vor Ort. Und man wird es auch bestimmt im Hintergrund hören können. Also die Geräuschkulisse, dass hier einiges los ist und die Gäste kommen. Und wir freuen uns total, dass wir hier sind.
1: Genau. Und jetzt legen wir auch los äh, mit der ersten Frage. Jan, stell dich doch mal kurz vor. Und was machst du sonst, wenn du nicht durch das Silicon Valley reist und da arbeitest?
2: Ja, ja also erstmal auch von mir. Schön, dass ich da mal bei euch sein darf. Gerne. Ähm, wenn ich nicht durch Silicon Valley reise, ich lebe in Süddeutschland, arbeite aber in der Schweiz bei einem der weltweit größten Pharmakonzerne. Ja, da beschäftige ich mich mit dem Thema vor allen Dingen, wie kann man neue Technologien in die, ins Unternehmen bringen und vor allen Dingen auch mit so einem Kulturwandel. Also das habe ich auch gemerkt, ähm, als ich drüben war, das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Ich schreibe viel darüber, eben das mache ich, wenn ich nicht darüber tue. Ich interessiere mich grundsätzlich dafür und ja, wie begeistert man und inspiriert man die Menschen letztendlich ähm, für neue Themen.
0: Ja, dann würde ich noch mal hier auf unsere Thematik zu sprechen kommen. Wir haben ja als steile These, ob Deutschland das bessere Silicon Valley sein kann. Und bevor wir da jetzt näher einsteigen, würden wir natürlich erstmal gerne wissen, was ist denn das Silicon Valley genau?
2: Ja, äh, gute Frage. Das hatte ich mich auch mal hatte ich mich auch gefragt, als ich dann <lacht> drüben war. Und bin dann tatsächlich mit dem Auto durch die Gegend gefahren und bin auf die, so, so wurde sie bezeichnet, die Geburtsstätte des Silicon Valley gestoßen. Und damals hat ein Herr namens William Shockley, das war in den 50ern die erste Fabrik ähm, ja, gegründet, um auf Silizium basierte Halbleitertechnik herzustellen. So, und das hat dann immer mehr ähm, Unternehmen angelockt und Silicon ist ja eigentlich Silizium, nichts mit Silikon, äh, was man Ach manchmal so. denkt So so. <lacht> ähm, und deswegen sagt man, so ist dann das Silicon Valley entstanden, weil einfach eine große Industrie rund um diese Halbleitertechnik, hm. ähm, ja, da gegründet wurde und aufgebaut wurde. Okay. Aber, das muss man auch sagen, ähm, das, früher war das ein regionaler Name, also es war ja sehr darauf begrenzt auf einen Bereich in der Bay Area und heute erstreckt sich das von der City San Francisco bis nach San Jose runter, wo wirklich alle Unternehmen sind und heute steht es mehr für eine Kultur, mhm. also die da mhm. geprägt ist von Erfindergeist, von ähm, ja, diesem Willen, etwas zu verändern und vor allen Dingen, dass man glaubt, dass Technologie, das Thema ist, um alle Probleme, großen Probleme, die wir haben, zu lösen. Hm. Also es ist mehr so ein kulturelles äh, Naming jetzt.
1: Hm. Okay, jetzt warst du ja schon mal eine ganze Zeit lang da und hast dir das genau angeguckt. Was hast du denn da für dich mitgenommen? Was ist denn da
2: so besonders anders? Ähm, besonders anders ist tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ich hatte mir ne? mehr, <lacht> ja, ich hatte mehr, mehr also Aha- und Wow-Momente ja. erst vorgestellt, aber ich hatte ja die Möglichkeit allen bekannten großen Tech-Unternehmen auch mal über die Schulter zu schauen, auch durch alle Standorte dort zu touren. Und für mich hat es sich etwas entmystifiziert. Ich glaube, das ist der richtige Begriff dafür. Sie kochen alle nur mit Wasser, aber ich glaube, sie vermarkten es besser. Ist auch ja so, ne, dass man
0: irgendwie mehr für sich auch Werbung machen sollte. Exakt,
2: exakt. Aber ansonsten ist tatsächlich nichts Besonderes. Wir waren, einmal hatte ich die Möglichkeit, da war ich im Cisco Headquarter und da sagte der dortige Chef für Innovation, das Besondere am Silicon Valley ist seiner Meinung nach die Konzentration von Technologie, Talent und Kapital. Mhm. So, und ähm, wenn ich mir das so überlegt habe, ja, haben wir eigentlich auch. Mhm. <lacht> ähm, also von daher denke ich, okay, was ist denn anders? Aber da ist wirklich diese Kommunikation nach außen, das Marketing ist einfach anders.
1: Sie sind und heute für lebt lauter du, als wir.
0: Ne? Ja, und sie ja. vermarkten
2: einfach auch dieses Image besser.
1: Zusatzfrage noch dazu: ähm, Die sollen ja so unglaublich schnell sein. Also ja. auch bei der Entwicklung von Produkten sagt man ja immer, die bringen Produkte auf den Markt, da haben sie noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Sind wir da viel zu perfekt, um da mithalten zu wollen
1: oder zu können? Wie ja, kurze Antwort auf?
2: tatsächlich ja. Also da ist das Credo: Schnelligkeit vor Perfektion. Alles muss sich dem unterordnen. Mhm. Um, und ich meine, ich bin selber mit Herzblut Ingenieur. Wir, wir lieben die Präzision. <lacht> Eben. So, das von Anfang bis Ende durchdacht zu haben. Aber das ist nicht das, womit man da in die Produktentwicklung geht und schon gar nicht in die digitale Produktentwicklung. Mhm. Um, und ob das jetzt eine Arbeitsorganisation ist, ob das Projekte sind. Die erste Frage ist immer, ist das der richtige Weg, damit wir schnell sind? Nicht, ist das der richtige Weg, damit wir perfekt sind? Mhm. Weil das kann man nachher immer noch ausmerzen. Da machen wir uns dann Gedanken drum
0: stimmt. Ja, da passt ja auch unsere VDI-Befragung super zu, die wir anlässlich genau. des DITS auch ähm, ja, in Auftrag gegeben haben und da war auch ein Ergebnis der äh, Deutschen, dass wir bei Innovationen zu langsam sind. Ne? Also das passt ja auch total zu deinem Eindruck, was du jetzt gerade gesagt hast und äh, ja, da müssten wir vielleicht doch nochmal dran drehen anscheinend. Ne?
1: Wir brauchen auch so ein Silicon Valley, zumindest ja. so eine Mentalität, habe ich den Eindruck.
0: Ja. ja. Und
2: was ich auch ja, gemerkt habe, dieses Totschlagargument Datenschutz mhm. ähm, das ist halt auch nicht die erste Frage. Also ich war überrascht, wie sehr und wie stark ich auch alle meine Daten zu teilen habe, um Teil dieses digitalen Ökosystems sein zu können überhaupt. Mhm. So, ich meine, eine, eine Szene, ich saß im Restaurant und wir alle kennen die QR-Codes. Ne? Ja. Gerade während der Corona-Pandemie waren die überall omnipräsent. Das war noch ein bisschen weiter gedacht. In dem Moment, wo ich mich eingescannt habe, habe ich im Hintergrund mitlesen können, ging Google Analytics mit. Die haben getrackt, welcher Tisch bestellt wie viel, wo geht es hin, After Sales. Ich habe das bestellt, da passt das besonders gut zu. Wo ich mir denke, das habe ich in Deutschland noch nie beim Restaurant nee. gesehen. Es braucht natürlich, dass ich meinen Benutzeraccount habe, aber das haben die dann nachher ja, alles sammeln können an Daten und wussten, die, wo sind die besten Verkaufstische, wo muss ich was hingehen, welche Produkte gehen vielleicht, auf welche Getränke an welchem Tisch am besten, weil da vielleicht die Sonne ist. Das hat mich dann überrascht Ich gesagt, okay, das ist ins Extrem getrieben. Ja, ja.
0: Gut, das so. Wenn das nächste
1: Mal kommt, wissen die genau, was sie dir empfehlen sollen. Ja, genau, das machen ah. die tatsächlich.
2: Ja. Und weil auch die Frage, was können wir besser machen, eben so ein bisschen Datenschutz ist wichtig, aber darf nicht mhm. von Anfang an alles behindern. Vor mhm. allen Dingen nicht, wenn unser Credo ist, schnell zu sein. Ist das Credo, perfekt zu sein? Ist das was anderes? Aber ich glaube, heutzutage ist Schnelligkeit eher der wichtigere Punkt für den Fokus. Ähm, dann die, das Thema Technologieskepsis. Ich würde behaupten, wir Deutschen sind auch gut da drin, Sachen direkt, auch wenn wir meinen, es ist konstruktiv, auch schon sehr stark, um wieder zu kritisieren und haben wir an das gedacht und haben wir an das gedacht, wieder dieses Präzisionsthema. Wirklich mal zu sagen, okay, wir probieren es und schauen dann, was passiert. Lass uns einfach mal schauen.
0: Ja, ein bisschen mehr Mut auch, dann vielleicht mal zu scheitern, aber dann hat man ja auch wieder ein Learning. Genau, ne? und, selbst, und selbst
2: wenn man scheitert, es positiv zu verkaufen. Das stimmt so. Und das dann stimmt. sind wir wieder bei diesem Image-Thema. Ja, ähm,
0: ja. ja. Also neben diesen Aspekten, die du schon genannt hast, aus Schnelligkeit, was müsste für dich noch alles passieren, damit wir das bessere Silicon Valley sein könnten?
2: Ähm, da bin ich, glaube ich, vor allen Dingen das Erschaffen, das Verkaufen und Kommunizieren einer großartigen Vision. Ähm, das ist etwas, was ich gemerkt habe, das spornt an, das bringt die Menschen zusammen und das begeistert die Menschen. Ein Zehn-Punkte-Plan begeistert niemanden. Ähm, aber das, warum tun wir das eigentlich, ist ja auch eine Frage, die in New York, in dem Bereich New Work immer wieder aufkommt, aber dann noch größer. Warum mache ich das Produkt eigentlich? Wie verändert das die Welt? So, und das zieht dann wiederum die Talente an und das klar zu kommunizieren mit so einer ganz natürlichen Begeisterung, das habe ich hier nicht erlebt so, okay. und da war es mir dann egal. Ich war bei einem Startup für Robotertechnik und der Gründer war überhaupt kein Ingenieur, der hat äh, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber der war der Meinung, ich kann Sachen gut verkaufen und ich kann Roboter besser verkaufen als die Techniker. So, hat ein Startup gegründet, hat mehrere Millionen Funding bekommen und ich war da und habe mir das angeschaut. Der hat zehn Minuten mit mir geredet, warum er das tut und die Roboter waren völlig egal, wer ein Venture Capitalist gewesen ich kaufe. Also, ja. Wow,
1: also so dieses
0: Pitch und
2: so für seine Idee brennen und mhm. das zu verkaufen. Begeisterungsfähigkeit, dass du das ja. Ja. Ja.
1: genau.
0: Was ist das MX-System?
3: Das Mx-System ist eine neue Produktreihe von Beckhoff. Und zwar ist das Mx-System ein modularer und steckbarer Baukasten für die Automatisierungstechnik. Und das MX-System vereint alle Aufgaben und Eigenschaften eines klassischen Schaltschranks. Also es besteht aus ähm, einem breiten Portfolio PC-basierter Steuerungen in unterschiedlichsten Leistungsklassen, verschiedenen Signalbaugruppen und verschiedenen Regelgeräten für alle Arten von Motoren, aber eben auch Baugruppen ähm, zur Erzeugung und Verteilung von unterschiedlichen Spannungen. Und durch dieses ganze Portfolio an Funktionsmodulen und einer Basisplatte kann ich schaltschranklose Automatisierungskonzepte realisieren.
0: Welche besonderen Eigenschaften zeichnen das MX-System aus?
3: Das MX-System besteht aus wasser- und staubdichten Gehäusen aus Metall, ist also dementsprechend sehr robust und kann direkt an die Maschine geschraubt werden. Ähm, dann gibt es zwischen den Funktionsmodulen und der Baseplate standardisierte Schnittstellen, welche die interne Verdrahtung eines Schaltschranks komplett ersetzen. Und es gibt eine durchgängige Feldbus-Integration, in unserem Fall EtherCAT, in sämtliche Funktionen, die ich auf dem MX-System habe, Sogar auch in die, die im Schaltschrank klassischerweise gar nicht vernetzt sind. Und dadurch, dass die Module beim MX-System vollständige Maschinenfunktionen abdecken, werden die Klemmleisten, die ich üblicherweise im Schaltschrank habe, eben ersetzt durch diese Steckverbinder.
0: Welche Vorteile ergeben sich für Kunden, die das MX-System einsetzen?
3: Also das MX-System ist erstmal ein offenes und flexibles System und kann dementsprechend auch branchenunabhängig eingesetzt werden. Und zwar überall dort, wo Automatisierungstechnik eingesetzt wird dann werden durch den Einsatz vom MX-System die Aufwände deutlich reduziert. Das heißt, das fängt schon an beim Engineering, dadurch, dass ich das standardisieren kann, weil ich eben modular bin mit dem MX-System und auch modulare Maschinenkonzepte damit realisieren kann, ist das Engineering schon deutlich vereinfacht. Und durch, die Plug durch das Plug-and-Play-Prinzip ähm, ist das MX-System super schnell zusammengebaut und ich brauche viel weniger Fachkräfte. Und selbst der Endanwender profitiert durch das MX-System, weil es eben eine sehr einfache Diagnose bereitstellt.
1: Jetzt gucken wir mal ein bisschen auf Europa. Jetzt haben wir mal einen Vergleich gemacht zwischen Silicon Valley und Deutschland. Du arbeitest in der Schweiz. Wie könnte denn hier Deutschland auch EU-weit den technologischen Ton angeben, deiner Meinung nach?
2: Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt eine Studie gelesen ähm, von der, ähm, vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dass Deutschland auf Platz 18 von 21 mhm. gerutscht ist hinsichtlich der, der Kraft des Wirtschaftsstandorts. Und ein Thema war, dass das Verhältnis von Produktivität, Arbeitsleistung und was wir kosten nicht passt. Wir sind also zu teuer für die Wertschöpfung, die wir tun. Mhm. Und wir versuchen ja das mit neuen digitalen Mitteln zu beheben. Dass wir sagen, dadurch helfen wir. Was wir, glaube ich, um da den Ton besser angeben zu können, besser machen müssen, ist, wie wir von Anfang an zusammenarbeiten neue Sachen zu entwickeln, also da sind wir wieder bei diesem Silo-Thema. Mhm. Nicht, nicht ein Team, nicht eine Abteilung ownt ein digitales mhm. Thema, sondern letztendlich haben wir ein gemeinsames Ziel, was wir mhm. erreichen wollen ähm, und vor allen Dingen auch wieder die Offenheit gegenüber dem Test von Neuem. Mhm. So. Und ich hatte da auch wieder ein Beispiel, eben Europa, Deutschland ist anders, bei uns zählt der Mensch im digitalen und physischen Raum sehr viel. So, ähm, ein Beispiel an der Arbeit, wenn ich meinen Job verliere, ist das nicht wie in Amerika, Hire-in-Fire-Methode, mhm. sondern man kümmert sich. Ich habe ein soziales System. Wir schauen, dass die Daten geschützt sind. Also auch im digitalen Raum zählt der Mensch sehr viel. Wir überstrapazieren das aber meiner Meinung nach. Okay. Ähm, Gerade bei dem Schutz ähm, auch in Unternehmen, bei der Einführung von neuen Themen. Ähm, wie weit bestimmen wir mit? So, das ist auch so Stichwort Betriebsrat. Das kenne ich in der Schweiz so nicht. Das ist mhm. ein Unterschied. Ähm, wenn wir schnell sein wollen. Und das ist so ein Spannungsfeld. Wir sind sehr stolz darauf, dass jeder etwas sagen darf. Wir sind, legen Wert darauf. Aber letztendlich hemmt uns das auch manchmal in dem Neuen. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, was jetzt auch wieder die Statistik gezeigt hat, um da in der EU federführend zu sein, wo wir mehr machen müssen. Mhm. Ja,
0: ist natürlich ein kontroverses Thema. Also vor allem Stichwort Betriebsrat und ähm, Mitarbeitende sind geschützt und so weiter. Also da müsste man wahrscheinlich irgendwie mal versuchen, einen Mittelweg zu finden, dass halt ähm, ja das irgendwie ausgewogener ist vielleicht auch. Und äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass äh, Hörerinnen und Hörer da vielleicht auch eine Meinung zu haben. Bestimmt. Gerne mal äh, kommentieren oder uns schreiben an podcast.vdi.de, wie ihr das seht. Ob, das, ähm, ja, ob der Jan da recht hat oder ob ihr da eine ganz andere Meinung zu habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
2: Genau. Ich habe in Amerika mitgenommen, es ist so das Land der Extreme. Ähm, ja, das glaube ich dir. Und wir sind in Deutschland besser einen Mittelweg zu finden.
0: Ja, so ja, äh, ja.
2: Auch aufeinander zuzugehen und wirklich ja. auch mit so der inneren Einstellung letztendlich müssen wir beide an einem Strang ziehen. Das Extrem ist nie die Lösung.
0: Genau, genau, Na, ja, das ähm, stimmt.
2: Ja, aber das ist so was, was ich dann auch als negativ mitgenommen habe. Ähm, wenn man nur in diesem Extrem unterwegs ist und eben man kann dann noch so viel sagen, dass Silicon Valley, alles ist schnell, alles hat so ein Mysterium. Naja, trotzdem habe ich mit Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen geredet ähm, die Angst hatten, wenn sie einen Job verlieren, sind sie auf der Straße. Mm. Manche haben tatsächlich in Booten geschlafen. Ähm, oh, okay. Die hatten aufgrund der sechs, hohen Lebenshaltungskosten, yeah. ah. ich meine, man verdient da schnell im Tech-Sektor 200.000 aufwärts im Jahr. Das hört sich für uns viel an, ist da nicht viel. Das muss man einfach sagen in dieser mm. Region, weil ja. die Lebenshaltungskosten so exorbitant sind. Ja, und dann bin ich überrascht, wenn mir mein Kollege einen sagt, der lebt unten in der Marina. Ne? Weil einfach die Miete so exorbitant ja. teuer ist. So. Ja, gut, ja. Der Dann Weg denk ich nach ich mir, oben
1: ist schnell, aber der Weg nach unten genauso. Ist genau ne? so. und das, ja. das
2: ist wieder so dieses Extrem, wo ich ja, dachte, darf, das darf einfach nicht passieren. Ja. Nee. Klar.
0: Da gebe ich dir recht. Ja. Ja.
1: ja. Jetzt hast du ja gerade eigentlich das Thema angesprochen, was ich dich noch fragen wollte. Du hast gute Sachen erlebt, du hast auch schlechte Dinge gesehen. Was war denn für dich so dein Worst Case und dein Best Case während deiner Zeit da?
2: Ja, das fand ich eine schöne Frage und mein Best Case war dass ich bei einem Raketenstart dabei sein durfte. Oh, wie oder spannend.
0: Ähm,
2: ich wollte immer mal einen Raketenstart miterleben. Hat der auch geklappt? Komm, das ist dann die War der Elon
0: auch da? Oder? Ähm,
2: und zwar habe ich gesehen, dass es in der Nähe, was heißt in der Nähe, für die Amerikaner, ist das in der Nähe vier Stunden Autofahrt, ist die Vandenberg Space Base. Und da war ein Raketenstart geplant. Und da dachte ich, wow, da klar, da muss ich auf jeden Fall mal hin. Hab mich ins Auto gesetzt, Playlist rein, habe da meinen kleinen Roadtrip gemacht. Um, und habe online in einem Forum für Raketenbeobachter GPS-Koordinaten bekommen, wo man hinfahren muss in dem Wald. Und eigentlich darf ich das gar nicht erzählen, aber als ich dann über diese Straße gefahren bin, war eine Polizeikontrolle. Und dann mache ich das Fenster runter und dann sagt der Officer zu mir und das Unternehmen, was da startet, heißt, hieß Firefly, sagte: Are you part of the Firefly Rocket Launch Team? Und ich einfach ganz. Frech, ja. <lacht> sure. Und dann, und dann sagte, Proceed weiter. Und dann habe ich mich gefreut, wie ja, so ein easy, Honigkuchen fährt. Und bin dann hinter anderen Autos hergefahren. Das war dann so ein ja, Event: ähm, das Startup. Ja. Die erste Rakete ist explodiert. Und das war der Launch der zweiten. Ja und Dann war ich auf diesem großen Happening-Event und ich bin gar nicht so aufgefallen, weil die Ingenieure, und Ingenieurinnen, die da waren, durften ihre Familien mitnehmen. Da also, ich, super, das sind welche in Zivil. Und dann habe ich mich einfach untergemogelt, weil ich gedacht habe, naja, bei einer Hochzeit kennt auch nur das Brautpaar jeden. Ja. So Und das war halt da draußen in der Natur und es war toll, weil der CEO kam dann und haben halt gesagt, eben an diesem zweiten Start hängt alles, das war wieder so begeistert. Ähm, ja, und äh, ich fand es auch schön, eine Schulklasse hatte ihre Mikrosatelliten dabei. Das ich, habe ich gesagt, das ist mein Schulprojekt, eine Schulklasse hat mit ihrem Lehrer zusammen einen Mikrosatelliten entwickelt, die sind eben so groß wie Schuhkartons, und die waren halt auch Teil von der Ladung, die mhm. sie da hochschießen wollten. Und dann fing dann der Countdown an und wie man das so aus Science-Fiction-Serien oder Filmen dann kennt und ich war da mit meiner Kamera und es ging noch von 10 runter und bei Null passierte nichts. Ja, und irgendwann höre ich dann nur Technical Issues, aber man hört im okay. Hintergrund dieses Comcast, Go, Weather, wie man das halt wirklich aus so Film ja. kennt und ja. Hat Gänsehaut. Ja, und wir mussten den Start, haben sie dann zweimal verschoben und plötzlich kam dann vom Pazifik her eine Schlechtwetterfront und das war dann mhm. zu gefährlich, haben sie es abgeblasen und drei Wochen später mitten in der Nacht ist das Ding dann hoch, okay, bin ich wieder vier Stunden zurückgefahren, ihr habt den Start nicht live gesehen, typ, also. nur dann online. Aber das war toll, so, ja, weil ich habe das gemerkt, die ganzen raus. jungen Leute und ich weiß nicht, Raketen sind für mich immer etwas sehr Visionäres, stellen ja. sie einfach da Und das halt mal so mitzukriegen und Best-Case dann noch nochmal ein Besuch bei Airbnb, jeder kennt Airbnb, wie viel Wert die auf das Miteinander legen und dieses kulturelle. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, wie sie das machen. Mhm. Das hat mich sehr begeistert, das kann ich auch eben nur empfehlen, mhm. sich das mal anzuschauen. Die haben tatsächlich so eine Tour, die sie da auch mit anbieten und sie spenden das Geld dann. Ah, ja. also sie zeigen okay. anderen, was sie tun, wie sie es tun, die Erlöse spenden sie. Ja, und worst case, ich hatte es eben schon mal ein bisschen angeschnitten, das Extrem. Ich habe diese unglaublich reichen Firmen gesehen, das sind die wertvollsten Unternehmen mit mhm. der Welt. Ja. Aber dann zu sehen, wie arm ein nicht zu unterschätzender Teil der anderen Bevölkerung ist mhm. und das nur wenige Blocks entfernt, das hat mich ja. doch überrascht. Also ich war in dem, komme von dem Uber-Headquarter, laufe und war happy und auf einmal stehe ich in ja. einer Region in von San Truss, Francisco. Ne? Das habe ich, hab ich noch nie erlebt, eine solche, eine solche Armut live zu erleben, eine so große Obdachlosigkeit. Und auch wirklich, auch, das ist wirklich dann gefährlich. Also dass, mir, dass man mir sagt, da darfst du auf keinen Fall hingehen, ähm, weil das ist für dich gefährlich, das habe ich in Deutschland ja. noch nie erlebt. Ja. Also, ähm, das hat mich doch extrem äh, überrascht und vor allen Dingen äh, habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld, was diese Unternehmen einnehmen? Es war ein Tag, hat es geregnet, ist das Stromnetz ausgefallen. Ich habe gesagt, wie kann hier in dieser Weltregion das Stromnetz ausfallen ja, ja ich weiß nicht, was passiert ist. Dann hat es geregnet und auf einmal ähm, eben geregnet, Stromnetz ausgefallen, es war heiß, dann ging überall die Meldung runter, Air Conditioning aus, wir haben mhm. nicht genug Saft. Mhm. Da habe ich was passiert eigentlich, warum ist die öffentliche Infrastruktur so schlecht, ja. sobald man von diesen unglaublich reichen Campus, ja. das Campus... Plural richtig Campus ja Was ich weg, jetzt auch nicht weggeht in den öffentlichen Bereich ja. das ist nicht fair ja. also ja. dieser Reichtum der da erwirtschaftet wird kommt nicht so an ja. wie man das erwarten würde und Krasse, das war wirklich ein großer Scherer. ne ja, ja. total ja, ja
0: super spannende Einblicke auf jeden Fall Kommen wir mal zur Next Generation Ingenieure und Ingenieurinnen, also unser Nachwuchs. Und ähm, was würdest du da sehen, was, was fehlt uns noch oder was fehlt vielleicht auch den Studierenden, um irgendwie ja, unseren Technologie- und Innovationsstandort voranzubringen und zu sichern?
2: Mhm. Ähm, Habe ich vier Dinge. Das erste ist vor allen Dingen die Art, Probleme zu lösen. Also ich würde tatsächlich mehr den Fokus auf das, was wir bereits gesprochen haben, legen von Sch äh, Präzision zu Schnelligkeit. So wirklich, um schnell in so einen iterativen Testzyklus zu kommen. Das zweite ist, ähm, von dem Prozess ins Produktdenken zu gehen. Man lernt auch gerade im, im Studium, im Beruf, ein Projekt hat einen starten Anfangs-Endzyklus, das liefere ich, das sind die Requirements, die muss ich liefern, dann ist das fertig. Ich glaube, ein digitales Produktdenken würde gut tun. Also wie kann das, was ich tue, nachher zu einem großartigen Produkt werden, was gar kein Ende hat? Also das bedingt so ein bisschen offen auch denken, gerade im Digitalen, offene Strukturen. Wie können andere davon profitieren? Das Dritte ist Wissen teilen. Wenn wir, wenn wir mit dem Know-how, was wir haben, das Wissen nicht teilen, es, kommt das zu wenig Menschen zugute. So, also von Anfang an zu überlegen, mit dem, was wir können, wie können wir denn letztendlich auch den anderen helfen? Und das Vierte ist vor allen Dingen das Image des Ingenieursberufs. Also damit eine großartige Vision auch herzuschaffen. So nicht hinzugehen und sagen, du bist jetzt Ingenieur im Maschinenbau oder ich war dann für technische Gebäudeausrüstung, sondern du löst das Problem der Energieversorgung der Zukunft. Du ja. bist wirklich Teil und, und Verantwortung, dein, du hast eine unglaublich große ja. Verantwortung, die großen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, mit Technologie zu lösen. So, also wo ich meine, das, was als das begeistert die Menschen? So, und das wäre so der vierte Punkt, wo ich mir denke, das können wir besser machen.
1: Ja, wenn ich jetzt so höre, was du gerade gesagt hast und wie unterschiedlich doch die Mentalitäten sind, gerade was das Thema, wie denke ich mich so an so ein Produkt ran, wo siehst du uns denn dann in Deutschland so in zehn Jahren im internationalen Vergleich?
2: Im internationalen Vergleich äh, sehe ich uns tatsächlich als eine der Instanzen, äh, die es besser kann und auch besser machen wird. Wir haben das Potenzial, ich komme aus dem Digitalbereich, Produkte, digitale Produkte zu designen, die nicht nur den Menschen schützen, die uns weiterbringen, sondern die auch technologisch sehr gut sind, die Demokratien helfen, die Gesellschaften helfen und ich glaube, wenn ein Standort wie Deutschland das nicht schafft, dann schafft es so keiner. So, und um wieder darauf hinauszukommen: Was macht das Silicon Valley besonders? Konzentration von Technologie, Talent und Kapital. Wir haben alles. Mhm. So, und ich sehe uns in zehn Jahren wirklich mit diesen drei Faktoren als die, als die Frontrunner. Und das sollte auch tatsächlich die Vision sein. Nichts kleiner. Mhm.
0: Ja. ja, Think Big, Ein ne? Ziel. Think big. Ja. Schaffen, wenn so. wir wollen. Ne? Genau. Ja. Ja. Okay, super. super. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt mal einen super Einblick bekommen, was du alles, alles Aufregendes erlebt hast und was so dein Worst und Best Case war und ich fand das mega interessant. Und äh, ja, ich habe sehr viel mitgenommen, was wir hier noch besser machen könnten, obwohl wir eigentlich schon alles haben. Und äh, bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du hier beim live Podcast mit dabei bist. Und wünsche dir natürlich noch super viel Spaß auf dem Deutschen Ingenieurtag.
1: Danke euch, genau. Ja. Und wir stürzen uns jetzt auch mal ein bisschen ins Getümmel Sarah, ne? und gucken und hören uns Absolut. mal an, was hier alles so passiert. Ganz genau. Und äh, ja, wenn ihr Interesse an unseren Themen habt, dann schaut mal auf unsere Website ja. ne? podcast.vdi.de. Da steht auch bei den heutigen Podcast sicherlich noch ein paar interessante Links.
0: Und wer mal uns äh, persönlich sehen möchte, sozusagen nicht nur die Stimme hören möchte, der kann jetzt auch mal auf YouTube dann schauen, beziehungsweise jetzt, heute noch nicht, weil der Podcast wird auch heute dann live gestreamt bei genau. Podigy. Aber wir werden das auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen und da kann man die vd YouTube-Kanäle abonnieren und dann kann man uns auch mal sehen.
1: So ist das, eine Premiere. Also, dann würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao.